0: Havind kan bli ett nytt norskt industrieventyr men mangel på ambitioner håller havin satsningar tillbaka. Det har varit invändningar mot norsk havinpolitik från många håll. Men nu har Jonas Gahr Støre och hans regering lagt fram en ambition om 30 gigawatt havin tilldelat i norska hamnarade in 2040. Pozyr det att eventyret nu är på väg att bli en realitet? Det ska vi snacka med Åslaug Hager och Rune Clausen.
1: Dylytte till energi och teknologi. En podcast fra Agder Energi. Jeg heter Åsla Vaga og er daglig leder i Norvea. Norvea är en interesse- og bransjeorganisasjon for vindkraftnæringen. Vi jobber både med landvind og havvind. Nå, om dagen, blir det mye havvind. Og det er klart at det är virkelig den typen vind som har potensial for fremtiden. Men det är også viktig att vi kommer i gang på land for at vi skal greie å sikre anstendige priser på til husholdningen og industrien i den nærmeste åra.
2: Min navn er Rune Clausen, jeg er leder for Fremtidens Havvind, som er et regionalt samhandlingsprosjekt så hvor de to viktige klyngene i Agda, Norder og Eide står bak sammen med NHO, universitetet og, og næringsalliansen. Vi starter opp for et par uker med å se gjennom hele verdikjeden for havvind, for så å vise mulighetsromme til leverandører det ser de. Vi har gått videre til å mappe dette opp for å se hvor kunskapen er og knytte dette opp mot utbyggere. Det är noen av de oppgavene vi jobber med, men det er for oss å fremmedle verandørindustrien i Agda.
0: Oslo Kaga, vi snakket om en lite tidligere i våre. Da kalte du den norske havinsatsingen for pingeløtte. Med en ny ambisjon om 30 gigawatt så gjelder vel ikke en sånn beskrivelse lenger.
1: Nej og det er väldigt bra at regjeringen har kommit ut. Den kunne selvsagt vært enda mer ambisjøs, men, men dette, er, dette er bra. Så nå gjelder det jo da at man ikke sovner hen med et langsiktig mål, men at man jobber dag for dag for faktisk å, å komme dit. Og derfor hadde vi gjerne sett att man hade også presentert delmål for 2030 och 2035, for langsiktige mål uten delmål kan fort bli luftslått. Men summa rum så er vi veldig glad for at regjeringen har kommet med denne ambitionen. Så nå gjelder det bare å få lagt ting på plass sånn at det faktisk er å gjennomføre det.
0: Eh, Rune, litt sånn din innledende vurdering av det. Er du på samme linje som vår slag?
2: Ja helt klart. vi er, vi är också jätteförnöjda med, med 30 gigat. det betyder nog at bedrifter eh utbyggare både inom förbi og och och utikerer självklart kan börja och satsa och investera i Norge. Eh, ikke minst så er det interessant for eh, utenlandske selskaper, vi har hatt eh, mye kontakt med alltid på ibrodola til totalenergi og så videre. De eh, ser ju da nye muligheter eh, i Norge når de ser eh, på ambitionsnivå. Så vi jeg også nevne det at det på kartet over land som vi liker å sammenligne oss med, så har vi vært fraværende. Endelig er vi kommet på det kartet. Vi er nødvendigvis ikke helt på toppen, men vi er på kartet,
0: og det er veldig hyggelig. Det er veldig bra, og apropos andre land med ambisjoner, så er det jo ikke bare Norge som har lagt frem store planer nylig. Det var representanter fra fire land samt EU-kommisjonen som møttes i Jesperg nylig og ble enige om en ambisjon om 150 gigawatt inn 2050. Hva betyr det kas mål Hva smålstokk setter vi oss i?
1: Nei, jeg tänker, at vi er, vi er omtrent der vi skal være nå. Det, vi er jo litt sent ute, og det vil ta tid å, å bygge opp en industri i Norge som skal tjene havvindsatsingen så jeg tänker at dette er grejt og fornuftig det som var trist med møtet i Danmark det var jo at Norge ikke var til stede og ikke minst i forhold til spørsmålet om utbygging av et nett i Nordsjøen for det haster at Norge melder seg på de diskusjonene slik sånn at vi ikke ender opp med et havnett som ligger for langt sør, og at det blir uforholdsmessig dyrt for Norge å koble sig til det nettet senere. Men jeg skulle jo tro og håpe nå at regjeringen med den ambisjonen den har, at de også vil hive seg inn i diskusjonene med våre naboer runt Nordsjøen i mye større grad enn de har gjort tidligere, for det er superviktig.
0: Og akkurat det med nettløsning har vært et stort ankerpunkt mot norske myndigheter tidligere, og så kom en jo med en nyhet om det når han la frem denne ambisjonen om at den skal vurdere tilknytning til andre land i hver enkelt tildelingsrunde. Og det er det lite det du er inne på der å betydningen av å knytte seg til andre land sine planer.
1: Ja, og jeg håper jo da at man tar en helhetlig tilnærming til dette. Det står ja at man skal ta stilling i enkel enkelt tilfelle, og det er vel for så vidt det. Men det er viktig at regjeringen engasjerer sig dypt i disse spørsmålene, og at vi er med i denne fasen hvor grunnlaget for dette Nordsjø-nettet er i ferd med å,
0: å, å bli bygd ut. Um, Rune, det har vel også ganske vesentlig betydning for dine medlemsbeskrifter og aktørerne. Ja, altså helt
2: klart. er stiller meg bak det Åsløyge sier jeg. Det, det, nå er det jo vel besluttet en, en, en kabel direkte inn til Norge for de første en, en på sørlige Norsjø 2. Og at de da åpner opp for andre muligheter og da hybridkabler i, i, i etterkant. Det er jo viktig at utbyggere får anledning til å faktisk tjene penger. Det er jo en forutsetning for at vi skal lykkes så at vi har utbyggere som igjen slår tilbake igjen på det som jeg representerer mest av leverandørindustrien på Agda. Vi er en ganske stor leverandørindustri i, i Agda. Den er veldig mye knyttet opp mot olje og gass, oljeservice. Og mange av disse bedrifter har begynt transformasjonen over det fornybar energi, og da spesielt havvind. Vi har en ætig gode eh, eksempel på bedriffter som har jobber målretter og lang tid og de eh, er allergere positionert eh, internasjont, eh, men de trænger huder ogs hjemme market. Eh, og når eh, binner de enkel få andre mer flegere myligheter. laborørindustrie er det første er på enmå at vill trække fram i hele eh, aderbitende. Og vi har jo da et ganske stort press på supply chain, havner, produksjon, infrastruktur og så videre. Og det betyr egentlig bare flere muligheter for bedriftene i Agda. Jeg vil også gjerne trekke frem dette med teknologiutvikling. Nå på utsida nord, som er flytende, har vi, der er det valgt kvalitative tildelingskriterier. Eh, og der åpner det seg muligheter for eh, Agda sine bedrifter og bedrifter i, i hele landet til å altså bedrive da, teknologiutvikling. Eh, det tror jeg er viktig. Jeg tror det er viktig at vi i Norge gjør den utviklingen innenfor biflytende havin. Vi må ikke slippe taket der. Eh, vi, jeg vil påstå å si det at Norge er verdens beste innenfor biflytende installasjoner. Det er en plass vi er nødt til så derfor så er disse tildelingskriteriene veldig viktige. Det er viktig for Norge, og ikke minst så er det viktig for, for Agder. Altså, vi kommer til å spille en, en viktig rolle på utvikling av flytende havvinn.
1: Og der har jeg lyst til å legge til at det er viktig at regjeringen nå klargjør støtteordningen for flytende havvinn. For vi er fortsatt der at vi trenger støtte for å, for å få den flytende havvinn til å flyte godt, og for å få fram den teknologiutviklingen som vi ønsker oss. Jeg er veldig enig med Rune. Det er ikke minst på flytende at vi har våre fortrynn i Norge, og nå må vi ikke la det toget gå ifra oss. Det er det strides om toget har gått ifra oss helt og fullt når det gjelder bunnfast. Men når det gjelder flytende, så har i hvert fall ikke toget gått enda. Men da må vi sørge for at det ikke fyker og går fra perrongen før vi har greid å, å, å pare beina. Og det kan ikke være alt for komplisert å, å komme opp med en fornuftig støtteordning. Hvis man ser til Europa, så er jo den vanlige måten å anlegge støtteordninger på nå, det er differansekontrakter. Vi mener at det sannsynligvis er den beste måten, men er ikke nødvendigvis gift med det. Men poenget er at regjeringen greier å komme til et punkt hvor de kan gi næringen svar på hvordan støtteordningen skal se ut.
0: Hvordan vil en differensekontakt se ut for de som så kjent med det begrepet?
1: Ja, Rune kan gjerne svare på det, men altså man, man blir enig om et prisnivå mellom myndigheter og utbyggere. Og hvis prisen er så høy at utbyggerne får over den prisen, ja, da må de betale til staten. Er prisen lavere, så bidrar staten med betaling. Så det skaper en forutsigbarhet. Og vi mener også at det faktisk skaper den billigste løsningen for staten.
0: Og det er jo et type virkemiddel som har vært brukt med, med suksess i andre marked som har begynt fornybar utbygging av forskjellige eh, teknologier. Og det oppfordrer dere til å la seg inspirere av de noen grunn.
2: Det viktigste er at vi ikke mister forspanget. Vi er dyktige i dag, særdeles dyktige i dag. Men eh, hvis du tar, eh, tar skottvinntildelingen, de er delt ut av 25 gigawatt, 15 av de er flytende. Kappløpet er i gang. Så sånn det, det er de første som får fram en onkel skikkelig teknologi eh, som lar seg skalere opp, for å si det sånn. Eh, så så her, er det. her er det bare å på seg løpeskoene med i gang.
0: Og redningsvesten kanskje sier vi skal ut, ut til en
2: kombinasjon
0: i ja. havs. <laughs> ja. Litt tilbake til det med tidledningskriterier som jo er, er viktige. Vi var inn på det med at på utsida nord så har han sagt at det skal være kvalitative kriterier, mens på Sør-Li-Nord 22, som er det andre feltet som er åpnet i første omgang, så skal det være en auksjon. Hva tenker du om det er å slage som
1: prinsipp? Nei, altså, vi hadde håpet at man skulle ha større grad av kvalitative kriterier, også på Sør-Nord-Sø og Men la oss nå se hvordan dette kommer ut til slutt. Det er mange måter dette kan håndteres på. Så vi mener at regjeringen i større grad burde ha lagt til grunn kvalitative kriterier, både på bunnfast og på flytende. Nå er det klarlagt at det er kvalitative på flytende, så det er nå i, i hvert, fall, hvert fall bra. Men et, et viktig poeng oppi dette mener vi er at, og jeg er interessert i å høre hva Rune sier om det, fra leverandørindustriens side, for det er at vi nå får en javn utbyggingstakt, Altså det er kanskje viktigere enn mye annet, slik sånn at vi ikke får en ketchup-effekt som vi hade på land. Altså at vi hadde, det gikk lang tid, og så gikk det plutselig veldig mye, og så gikk det lang tid. Så, ja. så for at ikke minst leverandørindustrien skal kunne forberede sig skikkelig på disse store endringene som kommer til å komme, og de store mulighetene som ligger i det, så er vi opptatt av at du får den javne utbyggingstakten. Fint at regjeringen sier at de skal åpne nye områder i 2025, men la det ikke komme i i store hever. La det komme javnt, så at både leverandørindustri, ikke minst leverandørindustri, men sagt også utbyggerne kan forholde seg til dette. Ja, og det, det kan
2: er bare bekæfte det er kjempevigktig. Det, det er viktig med en hjeven uh, tillæling, så at det uh, bedrifftene kan ta de vand de investeringen som, uh, som træs. Hvis du tar olje- og gassoljeservicebedrifter som har begynt transformeringen, så betyr det at de satser på at så og så mye av deres omsetning skal da være ut ifra fornybar energi. Dette er store beslutninger å ta i et selskap, og det er en stor jobb å faktisk gjøre det. Og da er det også viktig at det er skal vi si, nok der ute til at de faktisk kan leve av dette. For det er viktig. Går du opp og ned, så får du år med dårlige resultater, og så får du gode resultater. Alle som skal forholde sig til et styre vet hvor vanskelig det er. Det er nesten umulig. Så det er nødt til å være en, en jevn tildeling. Jeg tror jo også det at med, med å få en jevn tildeling, som sånn som vi har nå, så øker vi også mulighetene til å lykkes eh, internasjonalt. For de som ikke har klart å komme ut enda, så tror jeg dette er vesentlig. Fordi at hvis du henter kunnskap hjemme, du får noen gode referanseprosjekter og så videre, så kan du bruke det internasjonalt. Og motsatt, for de bedriftene som allerede har lykkes internasjonalt, så er det enklere å lykkes hjemme. Tildelingskriteriene vil jo også være i retning av at det kommer til å tvinges fram en norsk andel. Local content på godt norsk. Og eh, det vil jo føre til at vi tvinger in den eh, kunskapen eh, i, i eh, Norge også. Og jeg er også enig med Åsløy i dette med tildelingskriterier for sør 22. Vi hadde også helst sett att det var kvalitativ eh, tildeling. Enkelt og greit for det er at vi starter så langt etter når det gjelder bunnfast. At vi trenger litt hjelp, vi trenger et, et lite spark bak oss altså, for oss å kunne ta igjen de andre. Og spesielt på, på bunnfast da, som er en moden eh, industri-inbosetning eh, til flytende.
0: En problemstilling som kanskje bedriftene du har Rune, merket er at det er veldig gode tider i olig og gass. Eh, enorm lønnsomhet å ha med en skattestimulans eh, under Coronaperioden. Påvirker det bedriftene sin mulighet til å satse på å få tak i kompetente folk i den omstillingen som du har vært inne på?
2: Altså, jeg ser det at det
0: er stor interesse å, å klare den overgangen.
2: Eh, spesielt på selskaper som tänker eh, fremover i tid, så er dette veldig viktig å klare den. Det er litt som sånn leve og la dø, eh, og ikke klare det. Så eh, vi har hatt en rekke samlinger mellom leverandørindustrien og utbyggere. Det er, eh, skal vi se si, fulle hus. Eh, og det er mange møter. Det er mye ut av dette som begynner å bli ganske så konkret. Eh, det de kommer til å ende opp med gode kommersielle avtaler i, i etterkant. Så jeg har det inntrykk da at eh, bedriftene ønsker denne overgangen. Nasjonalt sett så får vi jo en utfordring med tanke på eh, eh, spesielt arbeidskraft. Det er rift om de gode hodene. Unge mennesker ønsker å jobbe med fornybar. De ønsker nødvendigvis ikke å jobbe så mye med olje og gas, og det tror jeg er en erkjennelse vi må ta. Og noen ønsker selvfølgelig også å kunne leve ut sitt arbeidsliv i olje og gas, og det har de nok også muligheten til å gjøre skulle ønske det. Men eh, mitt inntrykk er helt klart at bedrifterne ønsker denne overgangen, og de er villige til å offre, eh, en del forklarede.
0: Og så jeg har jeg lyst til å spørre litt om, eh, du var inne på lærdommer fra eh, vinkraft på land, utbygginger. Hva skal en ta med seg eh, derfra? for å unngå å ha det i samme hengemyr ute til havsvis for å blande begrepsføkene litt der.
1: Nå er det viktig å undersøke at ikke alt har gått galt på land, eller vi har 63 parker, og, og, og mye av det har gått bra, men det er også gjort noen uklokke ting underveis utilsomt. Og det må på et vis både bransjen og, og myndighetene ta ansvar for. Men hva er lærdomen? Det er det du spør etter. Og... Ladomen er førte freæmst at vi må og sørgge forl at vi tar til natur omiljø hensyn. O derfor har Norvege gått sammen med 13 andre organisationer ogåre Stortinget om og ligge en klare forventninger kanvor om vi skal montere natur om ijø, når vi noår settte gang en offensivhavvinatssing. Så det er det enet, og det andre er det får lite utslag på land och och till men det andra är att alla som har interesser och snackar gott samman. på land så är det spörsmål om förhållandet till kommunen og förhåll til lokalmiljö og så vidare. Eh till havs så är det ju inte minst där ett om att få de som har näringsintressen til havs til å spille sammen, og at vi sørger for at det er plass til alle interesser, og at vi, vi snakker sammen sånn att vi, vi får plass til alle, men også at alle kjenner at ikke alle kan få akkurat alt som de vil hele tiden. Og da snakker vi om at havvinn må, må tilpasse sig att det er viktige fiskeriinteresser i store deler av de norske havområdene, at vi har en eksisterende olje- og gassvirksomhet der, at vi vet at havbruket drar seg lenger ut til havs, at vi vet at det sannsynligvis kommer mineralutvinning fram i tid, og man har allerede sant, interesser som innskiftsfart, og forsvaret har også sine interesser. Så vi må sørge for nå at alle parter snakker godt sammen, så vi ikke får et backlash-tilsvarende
0: det vi har hatt på landet. Og da vet jeg at begge dere to var invitert til eh, samarbeidsforhåndet for havinn som eh, olje- og energiministeren nylig eh, inviterte til. Er, er inntrykket derfra at det er mulig å få til den samme eksistensen som, som alle sånn sett i prinsippet er ennå til?
2: Ja, det er i hvert fall mitt inntrykk. Både fiskebåt og fiskelaget var egentlig eh, der hvor at, eh, en dialog er viktig at vi får dette til. Jeg bedt meg også merke til en av de kommentarene som kom, det var, det var også med den, det vi var inne på med flytende kontra bunnfast, at de ønsket egentlig mer flytende og lengre ut. Enkelt og greit for, fordi at det gjør områder og så videre, det er da knyttet opp til grunnere farver. Og dette er jo som jeg synes vi helt klart skal gjøre. Vi, vi, bør, vi bør ikke skape noen konflikter og noe som kan unngås, for, for å si det sant. Jeg fikk også et inntrykk av at det, når det gjelder sørlig Norge 2, så har dialogen egentlig vært veldig bra sett i forhold til dette med, med, med fiskegitteområder og, og, og så videre. Jeg vet ikke om du har någon noen tilleggskommentarer,
1: Osloig? Egentlig ikke. Det virker jo som fiskerne er pånøyd med både prosessen rundt utsida for så vidt, og, og, og sørlig Nord-22. Vi vet jo at det har vært litt skuddemødder når det gjelder haivindtampen. Men det får vi tro da at det er, er god læring. Så er, det ikke, så er det jo selvsagt ikke vanskelig å være uenig på det generelle. Og vi har god tradisjon i Norge for å, å snakke sammen om og også vanskelige ting. Men det er klart det kommer til punkt her eh, hvor eh, hvor man kan stå over for noen krevende avveininger når det gjelder areal. Så jeg, jeg må bare være, liksom, ta det på, på fullt alvor, da, at her, her ligger det grunnlag på konflikt. Men det er jo bare, som rundt, altså, det er jo bare et svar på dette, og det er å, å snakke sammen, snakke sammen og snakke sammen.
0: Det er fort gjort noen, når alle snakker om det store industrieaventyret som skal skje, og som er helt i startgruppen, at det er en... Da er det lett å være enig, og den kommer og skal faktisk bygge ut, så, så støtter den på vanskeligheten. Men det får vi håpe at vi kan klare å, å styre, klare av, eller håndtere best mulig. Det
2: er når vi begynner å konkret konkrete, vet du.
0: Ja, sant, og da, da kommer utfordringene og mulighetene igjen er i hånd. Um, hvis vi skal oppsummere, hva er det som blir viktigst nå etter at ambisjonen er lagt frem?
2: Fra mitt spørsmål, så vil jeg jo si det at vi må ha tempo her også. Vi må komme i gang, og vi må få gjort ting. Vi er litt ferdige med å prate nå. Det er lagt en ambisjon, og så må, må vi kjøre. Det føler jeg også jeg har gjort i veldig mange av de innleggene jeg har holdt. Det har information. informasjon. Det er å fortelle om mulighetsområder og så videre. Vel, nå må vi forutsette at den beskjeden er mottatt. Og så må vi handle. Og vi må ta plass her. Når det gjelder for Agder, så vil jeg egentlig bare trekke frem det at vi har den fantastiske leverandørindustrien, og den må vi fortsette å utvikle. Vi må fortsette å koble utbygger- og leverandørindustri. Vi skal ta vår plass i den teknologiske utviklingen, spesielt innenfor biflytende teknologi, som er kjempeviktig. Og eh, en ting som jeg ikke har nevnt, det er det at vi har også en kystlinje fra Kristiansand opp til Farsund som har mange store muligheter, alt innenforbi produksjon, montasje, logistik, transport, sammenstilling og ikke minst baser. Dette er områder som er nødt til å utvikle, så det må tas beslutninger nå om veien videre.
1: Og jeg er enig med Rune i alt han har sagt. Dere skal tro at jeg kjenner Agder like godt som, som han. Men, men ja, det handler, som Rune sier, om nå å, å få opp tempo. Vi må sette oss delmål for 2030-2035. Vi må ha en tidsplan for 2030, så vi virkelig kommer i gang nå, og ikke taper mer tid. Vi må få støtteregimen på plass. Vi må sikre at vi får en javn utbyggingssakt fremover. Og, og vi må få næringene til havs til å, å, å snakke godt sammen. Og gjør vi dette, så er jo bare mulighetene helt fantastiske for Norge. Dette er jo bare fullstendig velsignet med energiresurser. Vi har vannkraft, da har vi hatt olje og gass, og kommer vi inn. Og det er jo bare å være evig takknemlig for at det
2: går til å leve så privilegiert energiland. Ja, det har du helt i.
0: <laughs> det, det kan vi jo slutte oss til, så da kan vi jo sette punktum for, for samtalen der. Da takket jeg Oslo Hager fra Norvea og Rune Clausen i Fremtidens Havin for at har vært med i en, en ny episode av Energi og Teknologi. Og så skal jeg minne lytterne om at den kan abonnere der en vanligvis er abonnerer på podcaster, och at den kan sende tilbakemelding til jeg på sosiaisen podcast ett a e.no det er podcast med K. Da så jeg har halva ingen takk for seg denne gangen.